1: Et surtout, je mets un point d'honneur à ce que les gens ne, ne jettent pas leurs vêtements. Enfin, ça, c'est hyper important ne jamais les jeter dans les ordures ménagères. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de, de solutions. Mais surtout, la dernière chose que je vous conseille, en fait, c'est d'aller jeter ça dans des bennes. Parce que euh, les bennes, c'est les points d'apport volontaire. Parce que là, il y a encore trop d'opacité sur le système, sur ce que deviennent nos vêtements. Une fois qu'on les a mis dans les bennes, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont réinjectés sur des marchés.
0: Aujourd'hui, on sort un peu de la thématique de l'entrepreneuriat et c'est une bonne chose. Ça permet d'apporter un petit vent de fraîcheur à mes différents épisodes de Build Yourself. J'avais déjà abordé la thématique de la consommation responsable il y a quelques mois avec Annaëlle Claudet et il s'avère que c'est un épisode que vous avez beaucoup apprécié, j'en suis très contente donc j'ai décidé de remettre ça aujourd'hui avec Mathilde qui tient le compte Instagram Make My Clothes Great Again, donc qui a pour but d'aider les gens à euh, se s'orienter, se, on va dire, vers une démarche de consommation de vêtements qui est beaucoup plus responsable et beaucoup plus éthique. Je vous ai déjà parlé de minimalisme par ici, donc ça va complètement dans cette ligne-là. J'ai découvert le compte de Mathilde il y a pas mal de temps maintenant, en fait, après avoir regardé le documentaire Netflix The True Cost, après avoir été sensibilisée sur l'impact de nos vêtements. J'ai découvert son compte et j'ai adoré sa façon d'expliquer les choses, d'enseigner, de nous tenir au courant, sans pour autant nous culpabiliser, ce qui est vraiment important. Donc voilà, je lui ai proposé de venir discuter avec moi. J'ai la chance d'avoir ce podcast qui est une plateforme qui atteint euh, des milliers de personnes chaque mois. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour parler d'une bonne cause, d'une belle cause. Si ça vous permet d'en savoir plus et de prendre conscience des choses, j'en serais très heureuse. Je précise juste et j'insiste vraiment là-dessus que le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit sur sa façon de consommer. C'est simplement d'éveiller les consciences et de parler de certaines choses importantes notamment de la planète et de la condition, euh, des conditions de travail de, de certaines personnes. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir euh, un début de réflexion grâce à la conversation que j'ai eue avec Mathilde et euh, que je vous laisse écouter de suite et bien Mathilde, bienvenue dans Build Yourself, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté de venir parler de consommation éthique et responsable avec moi. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi et nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, euh, donc j'ai 24 ans, euh, je suis étudiante, donc ce que euh, je fais actuellement c'est du marketing et euh, voilà donc j'ai un parcours un petit peu atypique, je suis passée par une, une prépa-lettre et puis j'ai repris des études commerciales en reprenant mes études à zéro et, euh, et voilà donc j'ai atterri à l'IAE de Lille et, et, comment, et la prépa-lettre on va dire qu'elle explique un peu mon envie d'aller se farcir des rapports des fois que personne n'a envie de lire <rire>
0: Et t'as un métier de... idéal, un métier de rêve on va dire Pourquoi tu t'es lancé dans le marketing T'avais une idée derrière la tête Non
1: pas spécialement mais en fait le marketing c'est une dimension qui touche énormément à... aux sciences humaines, aux sciences sociales Et, euh... et j'adore ça, je trouve ça vraiment passionnant, c'est holistique, on... on approche vraiment euh... Euh, tout Quand on... Quand on étudie le comportement du consommateur, il y a tout qui rentre en ligne de compte et je trouve ça passionnant Et mon métier rêvé c'est de lancer ma boîte, évidemment la liberté, voilà.
0: <rire> de lancer ta boîte dans quoi
1: ah, bah Dans, évidemment, le secteur euh, de la mode responsable. Est-ce que ouais. ça surprend <rire> Je pense pas. <rire> pas tellement,
0: pas tellement. Mais justement, est-ce que tu peux me parler un peu de ton compte euh, Instagram euh, « Make my clothes great again ». Pourquoi tu l'as créé Et puis surtout, depuis quand tu l'as créé Je me posais la question ce matin.
1: Alors, euh, donc, euh, mon compte, je vais dire MMCGA parce que ça va okay. mille fois plus vite. C'est <rire> ouais. un peu moins relou à prononcer. Euh, je l'ai créé en juin 2000, en, le 31 mai 2019, je crois. Alors il faut savoir que l'histoire du compte, elle est un peu euh, atypique. Au début, c'était un compte privé, euh, tu sais, qu'on a tous en fait, euh, voilà, que tout le monde a aujourd'hui. Et finalement, euh, les copains se sont mis à me poser des questions sur les marques parce que je m'amusais à les décrypter les étiquettes en magasin et à dire euh, « lui, il ne fait pas ça bien euh, », machin. Et en fait, euh, de plus en plus de copains ont demandé eh, « tu peux me dire ce que tu penses de, de, du Niklo » ou ce genre de truc. Ouais. Et en fait, de plus en plus, donc, je me suis dit bah, « tiens, je vais proposer des contenus euh, un peu plus axés sur euh, la mode ». Et j'ai passé mon compte en public et j'ai créé une espèce de charte graphique toute pourrie au début. Et euh, enfin, ben voilà, on a tous évolué, donc c'est vraiment ouais. de laisser aussi ses débuts pour montrer qu'on commence tous quelque part. Et après, euh, tout a évolué en fait assez vite, je dois dire, euh, parce que une, euh, donc, le lancement officiel était en, en, pardon, en mai 2019. Je, je suis passée en compte public et en compte pro, tu vois, pour, euh, pour vraiment avoir une catégorie qui s'affiche, etc. Ouais. Et euh, là, je me suis, euh, suis mise sérieusement là-dedans parce qu'en fait, ça faisait deux ans que je travaillais le sujet. Euh, pour trois, trois causes. Euh, le déclencheur, ça a été un stage dans le textile où j'ai dû étudier, euh, faire une étude de marché euh, bête et méchante sur euh, le, le linge éco-responsable, linge de lit, etc. Et dans ce contexte, en fait, j'ai été amenée à étudier à fond les labels. Et j'étais vraiment toute seule dans un bureau pendant un mois euh, à, à éplucher euh, les labels de la mode. Et je me suis dit, mais attends, mais s'il y a besoin de tout ça, euh, c'est bien qu'il y a des excès euh, dont on a très peu connaissance. Et j'ai un petit peu cherché, cherché. Et donc il faut savoir qu'après, euh, j'ai été hospitalisée plus de tro euh, trois fois, je crois, à cause d'un eczéma sévère. Ou voilà, c'est des, des séjours qui durent. Euh, le dernier a duré une semaine quand même. Et euh, voilà, j'ai quelques soucis avec une peau très très sensible. Et euh, certaines matières me sont fortement déconseillées, si ce n'est proscrites, comme par exemple le polyester mmh.
0: euh,
1: et tous les dérivés euh, voilà, fin, du, du pétrole en fait. Et tout ça, ça a été un tu vois, une, un, comment, un peu une, une réaction, tout comme des fois ces petites histoires qu'on entend sur, euh, voilà, je mettais tel produit, ça m'a amené à constater que j'avais tel dégât dans mon corps, etc. Et donc moi, je me suis dit, ok, ce stage couplé à ça, ça m'a donné envie de de chercher davantage euh, la composition des vêtements et les scandales, on va dire, de l'industrie. Et il y a une troisième chose, c'est vraiment beaucoup plus personnel, mais c'est qu'en fait, euh, j'ai euh, grandi euh, avec, dans une famille euh, donc touchée de plein fouet par le handicap. Et euh, donc j'ai grandi dans un environnement, si tu veux, de, de combat au quotidien. Et euh, j'ai vu vraiment littéralement mes parents se battre pour le progrès et je crois que je les ai vus vraiment plus se battre que je n'ai de souvenirs euh, bref de, de l'inverse en fait donc euh, si tu veux moi je vois pas vraiment la vie aujourd'hui autrement que sous l'angle des, des combats à choisir et donc euh, c'est tout bête mais je me suis dit bah autant choisir le mien le plus tôt possible et euh, j'ai eu envie de, de choisir celui-là parce que ça me parle en fait voilà je pense que la, la mode parle à beaucoup de gens on exprime beaucoup de choses à travers le vêtement mais les gens qui les font ne s'expriment pas vraiment donc j'avais envie de, de défendre leur voix
0: voilà! Je trouve ça intéressant. Enfin, en fait, il y a tellement de gens qui ne sont pas sensibilisés sur euh, le sujet euh, de la mode, des marques et de leurs pratiques, etc. Donc, euh, moi, je trouve ça hyper bien que tu aies fait un compte là-dessus. Euh, bah, en fait, j'ai découvert ton, ton compte après avoir euh, regardé un documentaire Netflix dont tout le monde parle forcément, The True Cost, euh, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Puisqu'en fait, c'était. Euh, ouais, c'est des trucs qu'on voit pas, donc on sait pas que ça existe et on s'imagine pas, en fait. Euh, on pense même pas, je pense, à réfléchir, à se demander pourquoi le vêtement coûte si peu cher, euh, pourquoi la matière n'est pas terrible, enfin, ce genre de choses. Et euh, quand j'ai découvert ce, ce, ce documentaire, j'ai décidé de me renseigner un peu plus dessus. J'ai trouvé ton compte et euh, j'ai trouvé que c'était une ressource euh, très intéressante, du coup, et, euh, et très riche, en fait. Je trouve que c'est bien. Donc, c'est pour ça que je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Et si on a la possibilité de sensibiliser d'autres personnes à travers cet épisode, j'en serais très heureuse.
1: Bah écoute, en tout cas, félicitations de ta démarche parce que c'est parce que bien aussi de ne pas avoir fermé les yeux là-dessus. Je pense qu'on vit dans un monde où on est euh, une génération qui est extrêmement anxieuse vis-à-vis -vis de l'avenir. Euh, on grandit avec des peurs qui sont existantes mais qui sont permanentes, que n'avaient pas nos parents. Et admettre ces peurs et vouloir, tu vois, pousser la démarche de se renseigner pour mieux faire, c'est déjà énorme parce que c'est toujours... Euh, Parfois, c'est plus simple de fuir et de se dire « bon, c'est pas grave, je, je ferme les yeux là-dessus ». Euh, et voilà, c'est courageux de se dire « attends, je vais pas vers la simplicité, mais euh, je vais essayer de me renseigner ». Et je trouve ça vraiment déjà un super début parce que tout le monde ne le fait pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, quelques lignes, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses à dire, mais en quelques, euh, quelques phrases, pourquoi c'est mauvais et dangereux d'acheter des vêtements en fast fashion
1: Alors, euh, bah c'est très... Déjà, euh, la fast fashion euh, est définie comme fast, donc euh, comme son nom, son nom l'indique, rapide, parce que tout simplement, on a, dans les cas extrêmes, 52 collections par an. Euh, donc normalement, on est à 4, 4 collections, enfin une collection automne, hiver, printemps, été, en fait, euh, et, et on s'est retrouvé à 52 collections par an. C'est vraiment euh, un modèle qui se définit par... Euh, une vitesse énorme de production, des volumes énormes, euh, des coûts extrêmement bas du vêtement et de production avec, un délai de, de réponse aux tendances super court et euh, surtout peu de respect des conditions de, de travail et, euh, et de l'environnement du coup. Euh... Donc c'est vraiment un modèle qui est bâti sur une conception de la, de la fringue jetable finalement et elle est, elle est démodée en un rien de temps et ce qui nous pousse à vouloir toujours euh, la renouveler en plus de son aspect euh, démodable c'est surtout la qualité qui est moindre puisqu'évidemment euh, moins tu passes de temps à confectionner quelque chose, moins il est de qualité et il euh, y a un énorme problème au plan justement de, de la qualité des vêtements qui nous pousse à vouloir toujours euh, reconsommer dans ce genre d'endroit de, donc c'est extrêmement néfaste et on peut comme tu dis, c'est énorme parce que c'est trois ans, presque trois ans de documentation pour comprendre un peu les chiffres, etc. Donc, euh, c'est difficile de les résumer. Mais euh, globalement, ouais. il y a deux, deux, deux échelles, l'échelle environnementale et euh, l'échelle sociale. Donc, c'est extrêmement polluant parce que bah, nos, nos vêtements, en fait, ils sont, ils sont conçus à partir de matières premières qui dans de tels volumes sont néfastes pour l'environnement. En fait, toutes les matières qu'indiquent synthétiques, donc le polyester, l'acrylique, les l'élastane, etc., tout ça, en fait, c'est des dérivés du pétrole. Le pétrole, donc, on ne l'apprend plus aujourd'hui, je pense. C'est une ressource non renouvelable, dont les processus d'extraction sont super polluants. Et bref, c'est vraiment, ça n'a rien de bon. En plus, que vous mettez sur votre peau, je ne te raconte même pas comment ça... Quand, quand, quand c'est au contact de la peau, ça chauffe et, et en fait le plastique pénètre littéralement en toi, donc en plus d'en manger, bah t'emportes. Et euh, voilà, donc on a aussi les fibres qu'on dit naturelles, comme le coton par exemple. Il y a beaucoup de marques qui diront que c'est une fibre naturelle, mais c'est la fibre la pire de. En fait c'est encore plus polluant que le polyester parce que ça utilise énormément d'eau, de pesticides, euh, ça tue énormément de gens euh, et, et ça demande beaucoup d'énergie dans, dans la fabrication en fait, ça a même asséché certaines zones dans le monde. Euh, voilà, le commerce du coton est hyper opaque, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour le coton, c'est que c'est de l'agriculture intensive en fait. Et euh, la, le troisième type de fibres, enfin euh, d'autres types de fibres, c'est aussi les fibres animales qui sont souvent issues de l'élevage intensif. L'élevage, on sait que comme pour l'industrie agroalimentaire, bah, c'est énormément d'eau, c'est énormément de surface, c'est l'épuisement des sols, on les laisse pas se reposer, donc c'est horrible. Euh, et il y a aussi tout ce qui est fibres artificielle, donc c'est en fait euh, la, la viscose, je ne sais pas si ça te parle, euh, la viscose, voilà, c'est tout en fait euh, un processus de fabrication très très oui. polluant et il faut savoir que ça part des arbres, on extrait un... Euh, un composant dans les végétaux en fait et on en fait avec des processus chimiques à base de beaucoup de produits qui sont bien évidemment relâchés dans l'environnement on en fait euh, des chemises et des jupes et on estime que c'est euh, 130 millions d'arbres qui sont abattus chaque année pour faire euh, la viscose de nos vêtements donc en fait on déforeste littéralement pour fabriquer la viscose donc, c'est quelque chose, quoi. Et, et vraiment, le product, la production des matières premières, c'est horrible. La production, maintenant, enfin, quand tu passes outre les matières premières, donc dans la chaîne, tu, ensuite tu fais ta, ta, ta fibre, en fait, tu, tu passes à la filature et au traitement de la fibre. Et ça, c'est horrible aussi, puisque ça consomme énormément d'eau. Je pense notamment euh, aux, aux teintures. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est. Euh, euh, tu teins tes vêtements et en fait on estime que c'est responsable de 20% de la pollution des eaux dans le monde euh, tellement euh, voilà, ça fait de, de dégâts, tellement ça demande d'énergie il euh, y a beaucoup beaucoup de vêtements qui sont, pro, qui sont teints euh, dans des conditions extrêmement euh, chaudes en atmosphère toujours très humide etc euh, teints ou filets ou euh, bref blanchis voilà, tout un tas de, 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 de choses qui ne sont pas en fait, euh, effectivement euh, expliquées aux gens et euh, voilà c'est c'est relatif en fait ce qui me désole le plus c'est que finalement tu vois on utilise euh, on estime que la mode utilise 4% de l'eau potable aujourd'hui dans le monde et l'ONu a récemment déclaré qu'une une personne sur trois dans le monde n'avait pas accès à l'eau potable donc ça veut dire que tu as pour nos besoins à nous des pays développés du nord on est prêt à à accès, voilà, on sent le savoir, dans notre consommation, on contribue au fait qu'une personne sur trois n'a pas d'eau, en fait, et euh, je sais pas, c'est peut-être un raccourci un peu trop gros, mais la mode tient sa place dans aussi l'épuisement de, des ressources hydrauliques, et, euh, et c'est grave, et, et puis... Euh, et puis voilà, pareil, pour, bah pour tout ce qui est synthétique, c'est horrible en soi, juste pour fabriquer nos vêtements et renouveler 52 collections par an, euh, voire un peu moins, on puise dans une ressource non renouvelable qui pourrait être, selon certains, l'origine le, le, de, de l'effondrement des sociétés, en fait, de la société. Donc tu te dis, c'est juste pour des vêtements. C'est grave. Et oui. Bref, et il euh, y a aussi tout le plan du recyclage et du... Des vêtements qui sont en fait euh, jetés sans être euh, recyclés, tout simplement. Euh, nous, les consommateurs, on tient une place énorme là-dedans parce qu'aujourd'hui, tu as des marques en fait euh, qui, énormément de marques qui brûlent leur stock d'invendus parce qu'évidemment, avec tous ces volumes, elles brûlent énormément puisqu'elles estiment qu'il faut produire énormément. Ça coûte pas trop cher face enfin, à produire moins et le risque de perdre un client qui va chez un concurrent parce qu'il trouve pas son modèle, c'est trop euh, périlleux, on va dire. Donc, euh, les marques préfèrent produire plus. Et le surplus, elle s'en débarrasse en brûlant la, la marchandise, parce que donner, euh, c'est le risque que le marché euh, de, que d'autres euh, bref qu'elles qu réinjectent leurs vêtements sur d'autres marchés et c'est aussi euh, le risque que euh, bah, ce soit euh, euh, fortement taxé au niveau de la TVA parce que tu payes la TVA sur les dons et tout. Enfin bref, c'est un gros un gros sujet. Mais euh, les marques préfèrent brûler, donc là on est en train de réguler les. Enfin en fait la législation s'y attelle de plus près. Mais encore une fois, voilà, c'est assez limite aujourd'hui. Et, Et c'est compliqué parce qu'on encourage le système de mode jetable. Donc on nous a vraiment appris à acheter, jeter, racheter, jeter. Enfin, les vêtements, il faut savoir qu'on a... ne porte ouais. que 20% de notre dressing en fait.
0: Ouais, complètement. C'est totalement ça. On porte euh, 20% de notre dressing. Et du coup, ça ne sert à rien d'avoir autant de vêtements. Quoi.
1: Bah non, non, c'est clair. Et, euh... Et c'est surtout que nous, on n'a pas les bons gestes. On n'est pas sensibilisés. Il y a euh, 20%, euh, 80% des, des textiles finissent dans les ordures ménagères. Et qui dit ménagère dit décharge et décharge des, des déchetterie, pardon. Et qui dit déchetterie dit incinération ou décomposition. Et en fait, incinérer des vêtements faits à base de pétrole, faits à base de produits chimiques à, qui ont été traités euh, par des produits chimiques en fait euh, extrêmement dangereux et issus du, du pétrole, c'est en fait... Euh, permettre la... enfin, c'est libérer des composés organiques volatiles, donc des choses très très dangereuses comme par exemple, euh, c'est ce... enfin, de la famille, de l'essence, tout ça, tout, toute la pollution qu'on respire en ville, c'est la même chose en fait. Et c'est super dangereux parce que c'est responsable des gaz à effet de serre, enfin, ça, ça contribue aux gaz à effet de serre. Et, euh, et, et donc on respire cette air et c'est accessoirement responsable aussi, ça y tient sa part, du, du, du réchauffement climatique. Donc euh, c'est horrible en fait. Et quand le plastique il se décompose, il ne se décompose pas en. Euh, je ne sais pas si tout le monde sait comment le plastique se décompose, donc ça, ça se morcelle, ça se fragmente et ça se, ça se décompose de manière toujours plus infime. Et donc ça pénètre vraiment dans les écosystèmes, dans le. Le, dans le, comment, bah, la chaîne alimentaire en fait. Donc on finit par manger nous aussi ça. Et donc en fait le point dans cette histoire c'est qu'on se dit mais attends, est-ce que du coup on pourrait qualifier ça comme étant un, un luxe pour nous Européens et riches pays du Nord de ne manger que des pesticides et du plastique dans l'alimentation quand d'autres en plus euh, de tout ça ingèrent euh, du mercure, du plomb, euh, du cobalt euh, du nickel, euh, du chrome, enfin bref, énormément de, de choses, de métaux lourds très toxiques qui euh, finissent dans les sols, enfin euh, bref, c'est vraiment pour les pays qui sont environnants à toutes ces... Euh, les, les, les villages qui environnent toute cette production, c'est littéralement euh, euh, néfaste, et, et voilà, moi je me demande si c'est pas un luxe de n'avoir que la pollution urbaine, que euh, les pesticides sur nos ré... enfin les résidus sur nos légumes et euh, que le plastique euh, qui se décompose et qui, en... qui finit dans nos poissons enfin c'est vraiment euh... bref c'est vraiment quelque chose et, euh... et et là je pense que voilà je m'éparpille, mais en gros c'est vraiment un une catastrophe écologique et, et voilà c'est pas possible de tout résumer c'est énorme et au plan social ben voilà, fin, je, je pense que je n'apprends à personne euh, un vêtement qui se vend 5 euros 10 euros, 15 euros c'est pas un vêtement euh, qu'on aura fait avec amour euh, qu'on aura respecté le travailleur, la travailleuse derrière euh, c'est un vêtement qui est synonyme de harcèlement sexuel de cadence de reçu énorme de salaire même pas vital parce que les marques surfent sur la nuance entre le salaire minimum et le salaire vital alors que enfin, c'est extrêmement important de toucher à un salaire vital. Le salaire minimum euh, il est fixé par les gouvernements et les gouvernements s'assurent d'attirer les investisseurs étrangers en fixant un salaire minimum à l'échant et ce qui n'est pas le salaire vital. Donc c'est vraiment, vraiment un système très particulier sur le plan social et il y a encore plus de choses à dire que sur le plan environnemental. Mais euh, c'est pour résumer c'est des travailleurs. Euh, Souvent exploité dans des pays où voilà, la main-d'œuvre elle coûte rien et les gouvernements ne font rien pour que la main-d'œuvre euh, soit décemment rémunérée et qu soit que la richesse créée soit redistribuée sur les territoires. Donc tout est capté en fait par, euh, j'ai l'impression, par l'hémisphère nord et, euh, et tout l'hémisphère sud, j'ai l'impression, voilà, enfin ils, ils travaillent énormément et finalement ils, ils récupèrent rien en fait de la richesse produite, si je peux appeler ça de la richesse. Ouais.
0: Complètement. Mais tu vois, c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus. Et il euh, y a des marques qui euh, bah, mettent en avant le fait d'utiliser euh, des, des matériaux assez particuliers, etc. Et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai euh, découvert qu'il y avait pas mal, en fait, de greenwashing. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce terme et, et nous dire ce que c'est
1: ah ouais, alors en fait, le greenwashing, c'est des allégations écologiques, euh, environnementales, sociales, bref, c'est des arguments qu'on donne pour, entre guillemets, redorer son blason ou pas, parce que enfin, de base, ça peut être vrai, ces arguments, mais en fait, on considère que c'est du greenwashing quand, en fait, c'est vraiment un moyen de euh, redorer son blason sans, sans que ça reflète la réalité. Donc... Il y a euh, énormément de greenwashing. En fait, il y a, il y a le... Comment dire Le greenwashing, c'est vraiment un énorme panier euh, qui regroupe... Euh, euh, des pratiques sur le plan voilà social, environnemental. Donc, par exemple, euh, les faux labels, ça, en général, les enseignes de fast fashion en raffolent. Il faut savoir que la, la législation euh, des labels est très structurée, avec des organismes euh, à la tête de la hiérarchie qui sont vraiment euh, indépendants et, euh, et toujours régulés. Et il y a une pyramide pas possible pour arriver jusqu'à la fin. Euh, donc, au label, au niveau, euh, vraiment, au tout premier niveau, qui sera communiqué pardon aux au consommateur, et là en fait euh, le greenwashing c'est euh, euh, traditionnellement euh, dans ces domaines c'est de créer son propre label donc par exemple tu as la marque X qui va euh, créer un organisme et se dire ah, bah tiens si je l'appelle comme ça les gens feront pas le lien et euh, je vais me m'auto-labelliser <rire> donc ça ça existe euh, et comme les gens ne connaissent pas la rigueur de vérification derrière les labels, bah forcément c'est compliqué, donc ils tombent entre guillemets euh, les deux pieds dedans il euh, y a aussi l'argument de la compensation du carbone, tu vois, dire qu'on va planter des arbres pour euh, compenser notre activité sans s'attaquer à la source du problème, à savoir euh, réduire oui. les volumes et arrêter d'utiliser du pétrole pour, euh, pour produire nos vêtements. Il y a les problèmes de proportion, parce que là récemment une étude Redviews a, a, a annoncé que les vêtements. Euh, que l'offre éco-responsable ne représentait en fait au maximum que 10% de l'offre globale des enseignes de fast fashion qui surfent pourtant à fond sur euh, les codes visuels très, écolo, très voilà dans, dans leur nouvelle collection donc euh, ouais. je ne citerai pas de nom, j'invite les gens à aller voir mais c'est vraiment, euh, sur mon compte je crois que j'ai euh, fait une publication où en sont les marques de fast fashion dans la mode éco-responsable justement, si jamais ça intéresse mais en tout cas c'est vraiment euh, euh, je dirais le trait majeur du greenwashing aujourd'hui, c'est faire croire qu'on a une offre, euh, qu'on est très engagé, alors que ça représente mm -hmm. 3% de ton offre. Euh, le le, nous, par exemple, le non-recours à une, à une pratique considérée déjà comme illégale. en fait. <rire> ça, ça existe. Euh, on ne fait pas travailler les enfants, par exemple. Bah Oui, bah, <rire> c'est normal. Euh, bref, <rire> ça, ça existe. Euh, la, les problèmes d'approche. Par exemple, on met les pleins feux sur tu sais, sur le problème environnemental parce que les gens ils sont à fond dans l'écologie, machin. Mais on oublie complètement qui fabrique nos vêtements. Et je pense qu'avant même de savoir comment sont composés nos vêtements, il ne faut pas oublier que c'est le fruit du travail de quelqu'un. Donc
0: euh,
1: oui. ça, on, les enseignes l'oublient beaucoup. Euh, la transparence, je pense notamment à une marque qui récemment a publié sa liste de fournisseurs. Mais la chaîne du, de production d'un vêtement, en fait... Elle est tellement éclatée qu'on estime qu'il y a au moins trois rangs de fournisseurs. C'est-à-dire que plus, enfin, plus tu remontes dans la chaîne, plus le fournisseur a de fournisseurs en fait. Et donc, ouais. il y a énormément de sous-traitance de chaque étape de production. Et euh, tu as beaucoup d'enseignes qui te pondent en fait juste le dernier fournisseur de la chaîne avant la transmission à, au, au réseau de, de distribution. Et, euh, et donc ils te transmettent le dernier fournisseur mais qui a peut-être 4 fournisseurs donc c'est ridicule, oui. c'est pas représentatif et il te dit pas dans quelles conditions il bosse donc c'est voilà c'est un type de greenwashing et aussi euh, par exemple rester très très vague sur les processus de production en disant on fait du coton bio et point barre enfin voilà il y, y en a énormément du, du greenwashing en ce moment et euh, et voilà, enfin les enseignes de fast fashion, justement, elles sont à fond là-dedans. Elles te disent que, voilà, elles ont une offre globale, euh, elles ont une offre éco-responsable, alors que ça représente globalement que 3% de l'offre, euh, qu'elles font des efforts sur le plan tu vois, du recyclage. Mais là encore, on oublie le pilier social, puisque souvent, il suffit d'aller fouiller pour se rendre compte que finalement, le recyclage, il est... Euh, euh, fait dans des usines complètement automatisées, donc il n'y a pas d'aspect de réinsertion sociale en fait, alors qu'ils pourraient faire l'effort, mais ils ne le font pas. Euh, pareil, euh, sur le plan social, tu as énormément de marques qui se disent très... Voilà, très... qui entreprennent beaucoup de choses sur le plan social, comme par exemple monter des fondations pour les femmes, le droit des femmes, euh, bâtir des projets comme euh, des écoles, tu vois, dans des pays en développement, etc. Mais... C'est beau de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais attaquez-vous d'abord à peut-être votre propre chaîne de production, savoir quel, qui sont vos fournisseurs et qui est-ce que vous employez avant de construire des écoles pour les enfants. Ou euh, je ne comprends ouais. pas. C'est ce soucier de, de regarder chez les autres avant de regarder chez nous. Et ça, j'ai je, je, vraiment du, du mal. Et, euh, et en attendant, bah, ils ont beau faire tous ces efforts, il n'y a personne qui réduit le volume des collections. Donc moi, j'ai du mal à croire qu'il y ait de réels efforts et je ne doute pas du fait que les gens en, en RSE, donc en responsabilité sociale et environnementale, dans les grandes boîtes aient vraiment des envies de faire changer les choses. Parce que je pense que quand tu vas en RSE, t'es pas un joueur de flûte, en fait, t as juste vraiment envie de faire changer les choses. Mais c'est tellement des boîtes immenses que les pauvres ils peuvent, ils peuvent pas décider. Ouais. Ils sont obligés de, de, de soumettre ça à, à 36 000 personnes au-dessus d'elles et enfin c'est pas... À mon avis, c'est même frustrant en fait. Enfin voilà, donc c'est. J'encourage je, 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 ces gens qui ont... <rire> qu ont beaucoup de, de patience, je pense, mais il en faut, il en faut, parce ouais. que c'est grâce à eux aussi qu'on qu va avancer dans ces modèles-là.
0: Complètement. Est-ce aujourd'hui euh, tu pourrais me citer une marque qui avait euh, bah, des pratiques douteuses, on va dire, et qui aujourd'hui s'est améliorée mmh... Je me suis posé la question euh, récemment. Je me suis demandé s'il y avait une marque qui avait décidé de changer les choses et qui l'avait vraiment fait, en fait. Ta question, elle est compliquée. Parce que
1: je me pose la même question, en fait.
0: D'accord. Euh... <rire> bon.
1: En vrai, j'ai vraiment un petit temps de réflexion parce que c'est hyper compliqué, on va dire, que je trouve toujours une... <rire> j'ai l'impression que c'est vraiment pas à moi qu'il faut demander ça. Oui, c'est pas parfait. Parce que j'ai une exigence toujours énorme. <rire> et donc, du coup... Je me dis, euh, ouais. non, mais ils font ça, c'est super. Mais vu leurs moyens, attends, on me dis pas qu'ils pourraient pas faire ça. Et donc, du coup, c'est vraiment... Ouais. Euh... Ça m'embête, en fait. Ça m'embête même de, 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 de devoir répondre à cette question parce que j'ai envie de te dire, il bah, y a machin qui fait du recyclage. Mais finalement, j'ai appris qu'ils envoyaient tout dans une usine automatisée. et euh... bon, On passe <rire> à la question, si tu veux. Oui,
0: parce que c'est vrai que c'est
1: un peu nous, tout noir ou tout blanc, mais... Attends, non, je tiens juste à préciser une chose, c'est que j'ai eu l'occasion d'approcher euh, dans le cadre d'un stage euh, une enseigne de mode, de mode rapide, voilà, qui en fait euh, j'ai eu, je pense, l'occasion de voir qu'elle en faisait beaucoup plus que ce qu'ils disent. Donc euh, pour les enseignes de, de mode conventionnel, enfin elles en font généralement. Euh, plus que ce qu'elles disent mais au risque de se faire lyncher par l'opinion publique parce que maintenant sur internet euh, les réseaux sociaux c'est de vrais garde-fous donc euh, il vaut mieux pas être, euh, voilà, être, euh, être mal vu euh, ou dire plus sans pouvoir être, euh, le prouver donc je pense que t'en as beaucoup aussi qui sont sur la réserve vis-à-vis -vis de ça voilà, parce qu'ils ont entre guillemets euh, un passif tu vois et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec un tel passif mais je ne doute pas du fait que le, la période, euh, le contexte sanitaire actuel va amener à peut-être du changement euh, ou davantage de, de, de changement. Parce que vraiment le, le point qui. Je voudrais terminer là-dessus, mais le, le point qui me désole le plus, c'est que des marques qui étaient effectivement euh, super.. Enfin, euh, qui étaient lancées sur euh, une, 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 une piste assez, assez voilà, honorable en fait, au plan de leurs efforts. Mais tu vois, aujourd'hui, elles se sont fait épingler dans le scandale des Ouïghours, c'est-à-dire une minorité religieuse enfermée en Chine, détenue par le gouvernement, qui est exploitée pour, pour faire nos vêtements et nos téléphones, etc. Et ces marques, que je pensais être un minimum plus responsables aujourd'hui, se sont fait épingler dans le rapport. Donc j'ai vraiment du mal à t'en citer, en fait.
0: Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour mieux consommer, en fait, nous, à notre échelle
1: Oui, carrément. Alors, euh, dans un premier temps, il faut commencer par faire le tri. Parce que j'en reviens à ce que j'ai vu sur ton compte il y a à peu près un an. Mais tu avais fait un tri énorme dans ta garde-robe. Et tu as montré les gens. Mais c'est vraiment <rire> ce qu'il faut faire, c'est
0: chouette. Ouais, mais j'avais honte parce que, enfin, c'est comme tu dis, je mettais 20% de mon armoire, quoi. Elle était pleine alors que je mettais tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Et quand j'ai fait... vidé, que j'ai fait le tri, et que j'avais genre trois gros sacs poubelles, je me suis dit, mmh. c'est la honte, tu vois. C'est trop la honte d'avoir autant de vêtements que je mets même pas, en fait. Ça veut dire que j'ai. Enfin, j'étais. Après, c'est vrai que j'étais dans un. Enfin, je consommais beaucoup, tu vois. Je faisais beaucoup de shopping. Euh... Je faisais pas spécialement attention. Euh... Enfin, voilà, j'étais. Je pensais à moi, en fait. On va dire les choses simplement. J'avais pas, pas une... une conscience aussi euh... éveillée, entre guillemets. Mais tu vois,
1: il faut laisser chacun son rythme aussi. On peut pas demander aux gens de ouais, euh, changer tout euh, euh, mettez-vous à tout ça enfin euh, mais moi personnellement je veux dire je suis peut-être euh, bien dans le enfin je veux dire j'ai peut-être 18 sur 20 dans le domaine de la consommation de la mode mais attends sur le plan alimentaire enfin euh, je peux pas faire autrement je suis encore étudiante donc en alternance ça va tu vois ça te permet d'avoir un peu plus de choix dans ta consommation mais euh, au plan alimentaire je peux pas mmh. faire autrement euh, que encore euh, des fois d'aller acheter des trucs chez Carrefour dans le rayon conventionnel parce que j'ai pas le choix quoi enfin donc faut vraiment laisser aux gens le ouais. temps de de se convertir et surtout fin, de, de faire des petites choses quoi, les unes après les autres mais, mais chacun a son sa... chacun est, est en conscience en fait. c'est juste qu'aujourd'hui je pense qu'on est à une heure où là on ne peut plus ignorer il y a trop de documentaires, trop de reportages trop de scandales, les ouais. gens viennent même à placarder des trucs dans les, dans les villes enfin, tu peux pas les rater en fait et, euh, et, et placarder j'ai dit non je voulais dire euh, faire des pancartes euh, je sais plus comment on dit mais euh...
0: Euh... <rire> c'est pas grave mais... enfin moi j'avais compris le, le sens Merci. de ta phrase même avec le <rire> bah tu peux plus
1: <rire> rater, donc selon moi tu peux plus avoir cette excuse de dire j'étais pas au courant, voilà, surtout dans, dans la mode où là, bah, je sais pas, j'ai l'impression que la mode c'est à fond euh, euh, le sujet dans l'écologie tu vois, avec l'alimentation, la mode ouais. ça y est, elle est aller passer à peut-être deuxième marche du podium après l'alimentation donc tu peux plus faire semblant de, de pas savoir, mais euh, donc pour en revenir au, à la question de base Faire le tri, c'est hyper... Euh... En plus, c'est super, ça fait du bien à la tête. Genre, euh, le matin, t'arrêtes de te dire, attends, j'ai 30 000 francs, mais j'ai rien à me mettre, parce que, bah, tu vois plus clair. Ouais. Et je sais que t'es super organisée parce que j'écoute tous tes podcasts qui sont géniaux et je sais à quel point t'es euh, carré et je suis exactement comme toi. Et je pense que ça te fait du bien quand les choses sont quand même bien classées ou, euh, ou bien triées et ouais. qu'il y, y a de la pureté en fait <rire> dans le truc. Je vais pas l'expliquer, mais c'est pareil pour un dressing. <rire> ouais, ouais, je vois ce ça que tu te, veux dire. <rire> T'arrives, c'est classé par, euh, je sais pas, par couleur. Il y en a pas à 30 000 des piles. C'est pas dans tous les sens et ça fait juste du bien aux yeux et à la tête donc euh, déjà commencez par trier et surtout je mets un point d'honneur à ce que les gens ne, ne jettent pas leurs vêtements enfin, ça c'est hyper important ne jamais les jeter dans les ordures ménagères euh, aujourd'hui il y a énormément de, de solutions mais surtout la dernière chose que je vous conseille en fait c'est d'aller jeter ça dans des bennes parce que euh, les bennes c'est les points d'apport volontaire parce que là il y a encore trop d'opacité sur le système sur ce que deviennent nos vêtements une fois qu'on les a mis dans les bennes en fait on s'aperçoit qu'ils sont réinjectés sur des marchés donc l'Afrique capte 70% des vêtements déposés dans des dans des bennes je crois aujourd'hui dans le monde et euh, en fait ces vêtements sont réinjectés sur des marchés donc ils sont remis à la vente alors qu'ils sont censés être donnés donc ce qui fait de la de l'ombre en fait ouais. aux industries au commerce local déjà et, euh, et toi, de base, tu veux juste donner ton vêtement et en fait, tu sais pas qui va être revendu. Donc, euh, bon, je déconseille ça. Franchement, nous, à Lille, on a... Enfin, je trouve ça génial, cette ville, parce qu'on a vraiment plein d'alternatives. On a, euh, euh, on a euh, Green Deep Act qui est une petite boutique d'échange de vêtements. Donc, tu as vraiment un système où, euh, contre un abonnement mensuel, tu peux échanger X nombre de vêtements. C'est trop cool, tu en apportes 10, tu en reprends 10, donc c'est trop bien. Euh, tu as des petites boutiques ouais. de seconde main. donc euh, c'est en fait le dépôt-vente moderne Parce qu'aujourd'hui tu dis dépôt-vente T'as plus personne qui trouve ça sexy Mais en fait c'est le même concept Et, euh, et vraiment c'est C'est à peu près le même concept Mais c'est vraiment Il y, y a pléthore de solutions en fait Plutôt que de mettre directement dans une benne Tu peux par exemple même l'apporter à Emmaüs En physique et voir qu'ils vont avoir tes, ouais. ils vont voir tes vêtements enfin, Je crois que t'es à, à Reims peut-être Non je sais plus où tu es
0: Non je suis à Amiens. Amiens
1: pardon et bien voilà même à Amiens je pense que t as, t as Emmaüs, enfin, aujourd'hui ils sont à peu près partout mmh. euh, c'est une super solution et puis tu vois euh, qui sont les gens employés, euh, c'est vraiment chouette enfin voilà après il euh, y a sûrement aussi euh, des choses que j'ignore dans, dans, dans toute la, le, tout le système de, de, de récupération de nos vêtements mais bon c'est vraiment si on peut éviter déjà dans un premier temps de, de donner en, en benne et puis essayer de, de, de réduire la fréquence des lavages inutiles parce que tes vêtements achetés en fast fashion, ils ne dureront pas une éternité et plus tu les laves et plus ils s'abîment donc essayez de, de réduire les lavages en plus c'est super polluant parce qu'à chaque fois tu as des microplastiques qui se libèrent de ton polyester de ton coton euh, à cause des produits chimiques euh, posés, de, enfin, dont ils se sont imprégnés et ça finit dans les océans euh, ça échappe aux stations d'épuration à chaque fois que tu laves tes vêtements donc c'est énorme, c'est une des sources majeures de pollution des océans aujourd'hui donc il faut à tout prix éviter d'acheter mal parce que finalement quand tu achètes mal bah, tu contribues à ce que ton, dans ton saumon, dans ton sushi que tu commandes le soir, en fait, il bah, y ait tout ça dedans. Enfin, ouais. voilà, c est, c est, et, et vraiment, acheter ce dont on a vraiment besoin. Aujourd'hui, on a tellement les magasins à portée de main qu'on ne se demande même pas si euh, on a besoin. La preuve, tu disais que oui, tu as, as prouvé le fait qu'au moins 80% de ta garde-robe dormait au placard. Complètement. Donc euh, voilà, Complètement. ça... Et, et je trouve qu'il y a des contes super euh, je pense à Anne euh, et que, que j'adore qui est une fille super et qui, 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 qui inspire à fond les gens qui, est, qui a une vision de la mode super, euh, super chouette, c'est Anne du Dressing Idéal je sais pas si tu la connais Elle a non un...
0: je connais pas mais j'irai voir
1: bah franchement c'est super chouette Et ce qu'elle fait, elle inspire en fait à porter des basiques tu vois Et à les assembler de 36 000 manières Ce qui fait que bah, quand t'achètes des basiques Tu penses à elle, tu te dis tiens je vais aller sur son blog Et je vais voir euh, 5 manières de porter la veste en jean 5 manières de porter ouais. un pantalon blanc On a tout ça dans notre garde-robe Mais on, on est restreint, on voit pas On a des œillères, on n'imagine pas Et on fait pas l'effort d'imaginer Puisque pour 3 balles t'as un vêtement de rien du tout Dans l'enseigne d'à côté et, euh, et en fait tu dois contribuer encore et encore à la même pollution et voilà, donc il euh, y a énormément de comptes qu'on peut suivre, dont on peut s'inspirer là-dessus, qui sont spécialisés soit sur la promotion de marques neuves éthiques, soit sur la promotion de vêtements de qualité qui ne sont pas forcément 100% éthiques, mais si tu les gardes 6 euh, ans, ce sera toujours plus éthique que de consommer chez une marque de mode euh, 100% irréprochable mais qui ne va pas durer. Donc, euh, oui. voilà, et euh, surtout, euh, je pense qu'il faut euh, euh, remplacer le shopping par d'autres activités. Par exemple, quand tu sens que tu identifies la source de la, parfois de la, de la frustration, tu te rends compte qu'en fait, bah, tu vas juste consommer parce que tu es frustré d'un truc, contrarié. Et je dirais qu'il faut vraiment remplacer euh, nos activités euh, shopping par des choses peut-être plus enrichissantes des fois. Euh, ensuite, euh, s'informer, essayer de déconstruire les clichés parce que toutes ces marques euh, premium euh, qui, te, tu sais, du genre euh, The Couples, euh, euh, Sandromage, Hommage, Claudie Pierlot, tout ça, qui font pour le moment des choses qui ne sont pas euh, éco-responsables, sont des marques qui surfent sur un statut à moitié premium, alors qu'en fait, l'étude mmh. dont je te parlais au tout début, euh, elle a donc euh, conclu que ces marques se sourçaient du moins les compositions des gammes donc, donc le synthétique etc étaient les mêmes que dans les enseignes de fast fashion donc ça veut dire qu'en fait ils se sourcent au même endroit et que toi enfin euh, potentiellement puisque c'est les fournisseurs qui fournissent les matières euh, toi potentiellement ça veut dire que tu es certainement euh, euh, en fait en train de cautionner et de payer le budget marketing alors que tu penses que tu payes une qualité ou une certaine exclusivité ouais. alors que non euh, donc, bon, euh, c'est vraiment un sacré, un sacré système. Il faut prendre du recul et déconstruire ces clichés. Et surtout, le dernier conseil que j'ai à donner aux gens, c'est qu'il ne faut surtout pas culpabiliser de craquer parfois. Et il peut arriver de craquer, tu vois, c'est totalement normal. Mais si tu passes d'une acheteuse compulsive qui claque 200 euros par mois dans la fast fashion à d'un coup euh, essayer de n'y mettre plus que 50 euros par mois, mais c'est déjà énorme en fait. Et chacun son rythme. Et. Euh, L'important, en fait, c'est de ne pas s'écœurer. Parce qu'une fois que tu es c'est fichu. Tu n'as plus envie de faire d'efforts. Tu, ouais. tu, tu peux te décourager. Et euh, donc, j'ai envie de dire aux gens, bah, euh, abonnez-vous à des comptes Insta qui vous inspirent. Suivez des gens qui vous donnent envie de faire mieux. Enfin, aujourd'hui, on a ça à portée de main. C'était super compliqué il y a 40 ans peut-être. Mais là, aujourd'hui, c'est trop bien. Tu peux... tu peux rejoindre des assos trop facilement, virtuellement. Tu peux contribuer à, à ce que tu veux. En fait, tu choisis qui tu mets dans ton feed euh, si tu veux avoir des bonnes vibes ou si tu veux juste être envahi de, 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 de promotions euh, de, 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 en faveur du, du consumérisme à gogo c'est ouais. super donc il faut bien. vraiment surtout euh, s'abonner à des gens qui, qui inspirent et, et ne pas chercher dès le début à atteindre des montagnes parce que sinon c'est craquage assuré et en vrai je dis ça, ça m'est arrivé ça, je m'étais dit ok je boycotte totalement la fast fashion j'ai mal anticipé mes achats et mes vêtements se sont usés parce que c'était des vêtements de fast fashion de avant quand j'étais une folle de shopping. Et justement, bah, ça m'a poussée à... Il y avait un manque de vêtements d'occasion, il y avait un manque de tout. Et donc j'ai craqué, j'ai acheté deux trucs dans la fast fashion parce que bah, j'avais pas le choix. C'était en pleine calicule, il faisait super chaud. Et... Enfin, je dis que j'avais pas le choix. Mais... On a toujours le choix. Mais juste, euh, j'étais là, bon bah allez, c'est facile. Alors que j'avais pas anticipé. Donc c'est ça aussi la clé. Anticiper et, et s'inspirer des gens, euh, des gens qui, qui donnent envie de les suivre en fait.
0: Voilà. D'être de. Ouais. ouais, je pense que. Je pense effectivement que c'est le, le premier point de départ. Euh, de faire les choses à son rythme. Et aussi de faire attention à ce qu'on consomme comme contenu euh, sur le web. Parce que comme tu dis. Euh, si on suit euh, bah, un tas de personnes qui euh, font constamment des hauls, des IGTV avec euh, voilà, 15 nouveaux vêtements, machin, bah, c'est facile en fait de, de créer une envie, alors qu'on n'a pas besoin, tu vois, mais juste d'avoir envie d'acheter la même chose, alors qu'on bah, peut très bien s'en passer si on ne le voit pas, tu vois ce que je veux dire Moi, depuis que j'ai changé mes abonnements, bah, ça m'a complètement changé la vie, au lieu d'avoir constamment des hauls et des machins. J'ai des trucs qui me font réfléchir et euh, j'ai économisé plein d'argent aussi. <rire> Donc c'est une bonne chose. il enfin, y a plein de bons côtés en fait à tout ça. c'est euh, vrai que, que la, ça. ce qu'on consomme, euh,
1: on n'en parle on pas. Consomme, mais on dit que la mode éthique est chère, mais mais en fait c'est vraiment c'est. Je le dis avec un petit budget d'étudiante, c'est faux. La mode éthique est chère à l'investissement sur le coup. Mais le cost per wear, donc le coût par utilisation, oui. est en fait réduit. Puisque si tu gardes ton vêtement 5 ans parce qu'il est de qualité, il ne bouge pas, il a été conçu euh, dans une, un processus de qualité beaucoup, supérieur euh, aux normes, à ceux de, de, des enseignes conventionnelles, bah, ton vêtement durera beaucoup plus longtemps. Et euh, si tu achètes intelligemment quelque chose qui n'est pas à fond dans les tendances, mais qui reste intemporel et, et qui se marie avec plein de choses, pourquoi pas un peu plus tendance bah, là, tu peux t'assurer que ton vêtement, tu vas le garder. Et en plus, le, les économies que tu vas faire, j'invite vraiment les gens à poser le budget mode sur 12 mois, à, l, à, le, à le diviser du coup par 12, à regarder le montant alloué à la mode chaque mois versus mode éthique. Parce que mode éthique, c'est peut-être deux fois par an. En bon, ce qui me concerne, c'est une grosse fois par an, en l'occurrence aujourd'hui. Et euh, donc aujourd'hui, j'ai vraiment dépensé euh, plusieurs centaines d'euros, mais c'est en fait c'est bête mais tu vois quand je divise par 12 je me dis mais je fais des économies par rapport à quand j'étais une acheteuse compulsive enfin quand je te dis ça c'est que j'allais dans un dans un magasin et j'achetais une fringue à 20 balles je me disais tiens il euh, y a ce pantalon à 25 qui irait bien avec je repartais avec des achats des fois de entre 30 et 50 euros euh, deux trois fois par mois parfois et et, euh, et, je me, et je me posais même pas la question annuellement de ce que ça représentait. Parce que je crois que je voulais pas me le dire, en fait. Et, euh, et on doit être 40 000 être comme ça, enfin plus, ouais. du coup. Mais c'est vraiment des économies. C'est juste, en fait, la vision de l'économie. Où est-ce qu'on la place euh, Sur le moment, c'est clair qu'il faut avoir la trésorerie entre guillemets. Enfin, pas être, tu vois... Euh, mais encore une fois, ça s'anticipe. Si tu es capable de mettre de côté pour t'acheter un iPhone... Euh, euh, à 1000 euros, bah, tu serais aussi peut-être capable de mettre de côté pour t'acheter euh, 400 euros de vêtements et, et qui vont te durer 3 ans, en fait. 4 ans même. Enfin,
0: euh... Oui, complètement. Est-ce que, euh, je voulais te poser la question, est-ce que le Made in France, c'est un gage de qualité alors
1: oui et non, le « made in France », il faut faire attention à une chose, c'est que euh, les marques surfent énormément sur ce, cette appellation. Il faut savoir qu'en fait, la douane, lorsqu'elle réceptionne les marchandises, elle contrôle donc euh, la provenance. Quand indique la provenance d'un de tes produits, du moins dans le textile, le produit doit avoir subi sa dernière transformation, grosse modification d'apparence de, de, euh, dans déjà le, le, le pays euh, euh, dont il dont provient en tout dernier. Donc, les, les douanes contrôlent déjà ça. Ensuite, elles contrôlent euh, que ta mention « made in France », elle n'est pas fausse. Donc, euh, il faut, donc là, en l'occurrence, que ta dernière grosse transformation soit faite en France. Ce qui n'implique pas que tout a été fait en France. Donc, il y a beaucoup de marques qui surfent là-dessus. Bon Après, oui. euh, normalement, euh, tu, tu dois quand même avoir un certain seuil d'étapes, un certain nombre d'étapes qui justifient euh, la mention. Mais euh, là encore, des marques peuvent se sourcer... Euh, le coton, par exemple, on ne le, le cultive pas en France. Donc, les marques peuvent se sourcer en Inde, aux États-Unis, au Pakistan, bref, en Turquie, enfin, elle est dans plein d'endroits. Mais indiquer Made in France, parce que en fait, la chaîne de confection s'est faite en France. Donc là, on va me dire, oui, mais c'est déjà mieux que rien. Alors, effectivement, c'est déjà super euh, à nous de voir là où on place le critère, tu vois. Parce que euh, tu as des marques aussi, il faut savoir qu'elles disent euh, designer en France, penser en France, fabriquer. Euh, pas fabrication française, mais euh, euh, pensée en France, maison française, etc. Tout ça, c'est du greenwashing, en fait. Le, la douane n'accepte que trois termes. C'est « made in France » et ses équivalents légaux en français qui sont fabriqués en France ou produits en France. Et à partir du moment où ces trois termes sont validés, c'est OK, tu peux être sûr que toi, en tant que consommatrice, c'est bon. Après, tu as des labels qui vont te le préciser. Donc, il y, y a trois labels de référence. Et, euh, et comment et à toi de voir si tu préfères en fait le choix des matériaux écologiques ou du made in France mais il y a un énorme cliché qui stipule qu'un jean euh, euh, que tu as acheté euh, euh, qui a été fait en France il est euh, par exemple beaucoup plus euh, écologique que celui qu aura fait une fois et demi le tour de la planète tu vois parce qu'on estime que c'est des chiffres à peu près mais en fait euh, il n'est pas pour autant plus écologique parce que le transport ne représente que euh, entre 1 et 3%, je crois, des gaz à effet de serre dans la chaîne de production d'un vêtement. Donc c'est vraiment, en fait, minuscule comparé à l'impact de la production. Donc on a une croyance qui dit, mm -hmm. il faut se rapprocher, c'est beaucoup plus écologique, etc. Donc c'est vrai, c'est plus écologique, mais ce n'est pas du tout le, le, la source majeure de pollution. La source, c'est vraiment la composition de la matière première, comment on l'a faite, comment on l'a extraite, etc. Et je tiens vraiment à dire aux gens qu'un euh, jean en coton conventionnel euh, produit en France, il sera, je pense, qui, si la matière a été importée de l'étranger, euh, ou alors produite en France, parce que le coton demande énormément d'eau, ce sera peut-être plus polluant que la marque, bah, je sais pas, peut-être 3000 km d'ici mais qu'à toutes ces matières labellisées parce que le coton euh, bio est toujours mieux que le recyclé, peut c'était toujours euh, déjà un peu mieux. Bref, la marque qui n'utilise pas, de, la marque dont les pratiques sont régulées est à mes yeux meilleure. Donc il faut faire attention au Made in France, il faut faire attention à l'appellation utilisée, au label utilisé et euh, à, à quel moment l'entreprise hein, qui se dit Made in France fait fabriquer dans sa chaîne de vêtements euh, de confection pardon, en France. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Si, moi, j'ai bien compris. J'espère que tout le monde aussi. Mais euh, si, si, c'était clair. Euh, Est-ce que tu as des ressources, des applications ou autres à nous recommander pour que nous, en tant qu'utilisateurs, on puisse aller voir si euh, bah, on découvre une marque, elle nous intéresse, on a envie d'acheter. Mais avant, on aimerait bien savoir si euh, bah, tout est clean ou pas. Est-ce que tu as des petites ressources comme ça qui nous permettent de vérifier ça
1: bah oui bien sûr alors il y a, dans un premier temps il y a une ressource française euh, de enfin, deux personnes qui, qui ont une sacrée équipe derrière eux visiblement c'est Slow We are qui donc euh, euh, organise en fait une, une labellisation de certaines marques en fait euh, ils ont leurs propres critères en fait de labellisation euh, pour les marques par exemple je pense qui sont parfois trop chères tu vois parce que se faire labelliser c'est très très cher et celles qui n'ont justement pardon, pas le budget de se faire labelliser ça peut peut-être être pour eux une alternative que de se faire labelliser par, euh, par SlowWear qui vraiment encadre, accompagne les marques et d'après ce que j'ai compris les, les conduit vraiment vers, vers plus de, de, de pratiques aussi, enfin euh, les encadre et donc SlowWear ils ont un site internet avec leur marque labellisée qui est vraiment top Sinon, il y a tout ce qui est application. Quand vous faites votre shopping, euh, bah voilà, vous pouvez prendre une application comme Clear Fashion App. Donc, euh, clear mm -hmm. comme le verbe euh, nettoyer, je crois. et euh, Non, c'est clean, pardon. Euh, bref, euh, donc c'est vraiment très euh, euh, axé sur... C'est ludique, voilà. C'est un peu comme Yuka. Voilà, c'est la même ouais. chose. C'est une notation euh, sur, il me semble, quatre critères. Enfin bref, ça donne une note globale donc euh, pour les gens qui aiment le système de notation qui trouvent ça simple et eh bien ils peuvent utiliser ça sinon il y a des marques peut-être un peu plus il y a une application qui s'appelle Good On You mm -hmm. euh, celle-là elle est en anglais mais elle est très exhaustive aussi elle a un positionnement un peu différent qui est donné peut-être plus de détails sur la marque sur son engagement plus de texte et moins de visuel elle est moins axée sur euh, la notation directe mais je crois que elle donne je, je, je sais plus si elle donne une note mais en tout cas euh, elle euh, voilà elle euh... Elle évalue euh, les animaux, l'humain, l'environnemental. Et, euh, et je trouve ça super. Donc, vraiment, deux applis phares, c'est clear fashion app, good on you. Et euh, si on veut regarder au, au plan français, on a, euh, on a bien évidemment slow we are. Et puis, sinon, bah, aujourd'hui, on a énormément de filles sur la toile qui euh, se démènent pour euh, prouver que la mode éthique, ça peut être stylé. Et c'est pas moche. Et euh, ouais. du coup, il y, y a vraiment beaucoup de nanas chouettes. Moi, j'aime beaucoup... Euh, Happy New Green, c'est donc Manon qui a ouvert un blog, elle est vraiment pour moi la, le fossile de la mode éthique tu vois, l'une des premières et il y a Céline aussi de Is No Good qui a donc euh, créé un générateur de marques, c'est à dire que c'est un annuaire, vous allez taper le truc que vous voulez, l'article robe, elle a organisé un filtre avec son, son conjoint, parce que je sais qu'ils sont à fond là-dedans là -dedans, tous les deux, donc euh, ils ont organisé un truc avec... Euh, un système de prix en fait donc tu, tu filtres selon tes prix selon tes critères est-ce que tu préfères du local de l'écologique enfin bref tu filtres et tu tombes sur les marques qui te sont proposées ça c'est chouette on a de plus en plus d'annuaires là encore sur mes stories à la une dans mon compte j'ai euh, fait une, des, petites, des petits trucs à la suite pour présenter les différents annuaires ouais. de marques qui existent donc il y a vraiment d'une part des applications pour faire ton shopping en temps, en temps voulu. Et de l'autre, des annuaires de marques qui là vont vraiment référencer les marques qui existent et qui font bien. Donc, c'est vraiment deux choses à distinguer. Et, euh, et voilà, c'est trop chouette. Enfin Aujourd'hui, c'est carrément possible. Hein. Faut pas... c est, c est, ça manque peut-être dans certains coins de France d'accessibilité physique. Par contre, tu peux quand même trouver des, 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 des choses très chouettes Selon moi, c'est important de passer par la seconde main pour les articles qui, peut-être, ne cessaient pas, tu vois. Ouais. Où, mais par exemple, les chaussures, les jeans, les sous-vêtements, moi, par exemple, je les achète neufs parce que bah, les pantalons, ça se déforme, etc. Mais euh, pour tout le reste, déjà, tu peux faire de la seconde main, tu as plein d'applis. Et euh, pour euh, le neuf, du coup, je cherche justement sur ces applications qui guident ma consommation.
0: D'accord. Ben, en tout cas, je te, je te remercie pour ces conseils. Euh, et pour toutes les informations que tu nous as partagées euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tu as un petit message ou une petite phrase de fin à, à partager avec les auditrices de Build Yourself
1: bah, Je pense que oui, c'est surtout ne vous culp ne vous culpabilisez pas trop, en fait. Euh, ne cherchez surtout pas à atteindre des montagnes. et et si jamais vous atteignez des montagnes, bah, félicitations, c'est top. <rire> Mais vraiment, ne pas chercher à se culpabiliser et y aller doucement, étape par étape. Et, et ne pas vraiment passer d'un extrême à l'autre. Sinon, c'est la frustration et l'abandon assuré, en fait.
0: Merci beaucoup, Mathilde. Et bah De rien,
1: Safia. Merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur euh, l'impact de nos vêtements. Alors, vous retrouverez euh, toutes les ressources que Mathilde nous a mentionnées dans les notes de l'épisode, également sur la version euh, euh, retranscrite du blog. Si vous voulez suivre Mathilde, ce que je vous recommande de faire, parce que pour le coup... Je vous assure que vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment riche en informations utiles. Et bien, vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram qui s'appelle Make My Clothes Great Again, dont le lien sera également dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur My Trendy Lifestyle. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite